0: Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rau.
1: Parlami d'amore, Maria. Tutta la mia vita sei tu.
2: Buongiorno, Radio EcoSud. Voglio ringraziare davvero ancora e ancora Maria Rosa Rau e Stefania Raso per aver dato voce e spazio ai miei versi. Parlare d'amore non è mai semplice e io sono davvero contenta che loro abbiano deciso di farlo partendo proprio dal mio sentire, dalla mia scrittura e dalla voce dei miei versi. Quindi grazie davvero per aver dato spazio alla poesia e alla sua irriverente e delicata potenza. Un saluto da Tiziana Curcio. Buonasera, eh, volevo fare i complimenti per questa trasmissione che ho ascoltato e ho seguito molto molto volentieri eh, bravissime eh, avete veramente passato un messaggio di grande amore e rispetto per la vostra terra che è una terra meravigliosa anche per me che sono, non sono di qui non sono nata qui ma ho condiviso spesso eh, tutto quello che voi avete raccontato e quindi è molto bello sentire a voce, da voce viva come la vostra quello che rappresenta per voi la vostra terra e questo è bellissimo, avete, dato proprio un... avete fatto un dipinto bellissimo. Vi ringrazio molto e seguirò le altre puntate. Buona serata a tutti, ciao!
3: Benvenuti a Parlami d'amore. Anche quest'oggi siamo pronti ad addentrarci in un viaggio affascinante tra i sentimenti ma siamo assolutamente grate e colpite dai messaggi fantastici per noi che ci sono arrivati dalle nostre ascoltatrici. Vero, mi sono proprio emozionata, mi ha
4: proprio riempito il cuore, sono parole stupende
3: bellissime la nostra poetessa che ormai è sempre qui con noi nel pensiero Tiziana Curcio ha fatto per noi un pensiero ed un saluto meraviglioso così come la nostra ascoltatrice e questo ci porta a cominciare con tanto entusiasmo questo nuovo appuntamento di oggi che sarà ricco di sorprese. Eh sì assolutamente
4: oggi veramente l'argomento è veramente toccante abbiamo pensato proprio di toccare le corde di una forma d'amore sublime l'amore oltre gli occhi almeno una volta nella vita tutti abbiamo pensato che l'amore sia cieco perché colpisce indistintivamente il buono, il cattivo, il bello e il brutto il sapiente e lo stolto questa concezione dell'amore diffusa nella mentalità e nel linguaggio comune trova corrispondenza in numerose raffigurazioni artistiche che presentano Eros Cupido, il dio dell'amore della mitologia greco-romana, come un fagiullo cieco e bendato.
3: E il detto l'amore cieco probabilmente deriva dal fatto che la nostra tendenza sia quella di vedere il partner più bello o più bella e attraente rispetto a quanto lo sia realmente, perché ciò che guardiamo e qualcosa, forse, che sta al di là. Infatti l'idealizzazione della persona amata porta
4: a ignorare alcuni aspetti della sua personalità. La colpa è dell'amore? Forse o forse no. A volte è semplicemente che quando non vuoi vedere, non vuoi vedere.
3: <ride> e oppure... non è necessario vedere se c'è di mezzo il sentimento più antico del mondo
4: eh sì probabilmente è proprio così probabilmente l'amore l'eros rendono ciechi l'amore secondo me non è cieco ma ci vede benissimo e aiuta a vedere sempre meglio ma cos'è che ci fa vedere l'amore sono gli occhi e il profumo che sentiamo sono i gesti che percepiamo e la voce mi capita spesso, se mi faccio queste domande, di innamorarmi oltre ciò che vedo. Non è la perfezione degli lineamenti, non è la bellezza oggettiva che mi fa innamorare, ma va, è qualcosa che va, secondo me, oltre la vista. Probabilmente non è ciò che vediamo rende affine una coppia. Forse è meglio possedere gli stessi gusti musicali, gli stessi hobby, gli stessi obiettivi, vedere il mondo allo stesso modo. Ma secondo te, Mari è tutto lì?
3: Ste, accidenti che domanda! Sì che tu ci proponi sempre le tue domande e poi quelle rimangono per tutta la settimana ma questa è veramente immensa e mi fa pensare che quando mi accosto all'amore entro in un regno insondabile ciò che raggiungo senza ben comprendere E l'altro nella sua interezza, fatto di carne, speranze, pensieri e anima. Amare mi sembra il privilegio di una visione che va oltre lo sguardo, il viaggio in un giardino che non immaginavo di esplorare, ma da cui non desidero andare via e forse il motivo per cui si resta in tale sensazione a volte per un'intera vita è quel senso di pienezza umana che abbandona il compasso della mente fatta di cerchi e abbraccia il pennello che lo spirito usa per colorare di libertà l'esistenza. In amore si sosta in un arcobaleno perenne e la distanza lascia indietro la materia, le affinità e persino le disabilità.
4: Eh sì, parlare di amore oltre gli occhi per noi è oggi il piacere di farvi entrare nel mondo dell'amore percepito in tutta la sua vitalità attraverso i delicati e nobili panni della disabilità. Eh, Mi è capitato di vedere in questi giorni, di fare delle delle ricerche eh, ed esiste un un sito Amore Disabili in cui c'era questo annuncio che mi ha fatto sorridere di Sergio eh, che diceva, sono privo di corde vocali, cerco una donna sordo-muta che voglia viaggiare con me, avremo
3: da condividere il meraviglioso silenzio. Oh. Meglio di una poesia questa frase di Sergio e noi oggi ci concentriamo sugli scenari profondi e le sensazioni preziose di chi ama senza poter usare i propri occhi. Sarà un viaggio affascinante, quindi mettetevi comodi, scopriremo delle cose stupende. Subito mi viene in mente di farvi notare una cosa. Se ci fate caso, le volte in cui viviamo le esperienze da custodire tra gli attimi più preziosi dell'esistenza, istintivamente abbattiamo la vista quasi perché per vedere ciò che stiamo vivendo gli occhi non servano anzi siano di tralcio accade ciò ad esempio quando ci affidiamo a un bacio ad un abbraccio la natura esultiamo per una buona notizia ascoltiamo una musica mi verrebbe da dire che per entrare nell'insondabile non sono necessari gli occhi e aggiungo così la scia sonora che da me Passa a Stern.
4: <ride> Infatti il primo brano di oggi, anche se può sembrare una dedica all'amata, è in realtà un inno alla musica, che non ha bisogno di occhi, ma di puro cuore per vivere in noi. Il brano, anche se forse pochi lo sanno, in principio si intitolava Vivo Per ed è stato cantato dalla band Oro, On The Radio Ovest. Con questa canzone il gruppo partecipò a un disco per l'estate, ma non ottenne un grande successo. Nel frattempo, in quel periodo Bocelli stava ultimando un album e il suo produttore gli propose di fare una cover di Vivo Per. La musica è stata mantenuta allo stesso modo, mentre il testo è stato riscritto da Gatto Panceri. Così è nata Vivo per lei. Non sono cambiate solo le parole del testo, ma anche il significato. Mentre prima la canzone era dedicata a una donna, Andrea l'ha indirizzata alla musica. Quindi Vivo per lei, cantata da Andrea Bocelli e da Giorgia, ed è un brano del 1995.
5: Vivo per lei da quando sai La prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come ma. Entrata dentro e c'è cioè restato, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
6: Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre. per lui per questo io vivo per lei
1: è una musa che ci invita
6: a sfiorarla con le dita
1: attraverso un piano fa-
5: Oh lei perché oramai io non ho altra via d'uscita perché la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita
6: Vivo per lei
3: Questo brano diviene ancora più profondo se ascoltato ad occhi chiusi, un vero e proprio inno alla musica, un amore immenso che nessuna immagine può spiegare, ma che il cuore può davvero sentire. Una relazione
4: particolare di cui non si può essere gelosi, lei e di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, il bisogno che spesso invece diventa una vera e propria esigenza per vivere. E per noi che viviamo di romantiche storie è giunto il momento di raccontarne una che
3: amerete. Eh, direi proprio di sì ste. Oggi è con particolare emozione che io parlo di questa cosa. Infatti per me è possibile raccontare una storia di fatti. Sai, io scrivo e anche amo proprio narrare le storie fatterelli come mi dici a volte tu persino quelli accaduti secoli fa, quelli che mi hanno tramandato i miei nonni. Quando racconto una storia è sempre per affinità di sentimento, osmosi, empatia. Qualcosa in quella storia, in un modo o nell'altro, è la mia esperienza. Ma quando si tratta di entrare nei panni e nella vita di una persona non vedente, come accadrà tra poco, quando si tratta di raccontare una storia d'amore vissuta da una persona che non ha ha questa possibilità della vista, beh, non posso che diventare una semplice ascoltatrice, dare la parola al protagonista di un simile amore e provare a sviluppare l'empatia attraverso ciò che lui vorrà narrare a me specie se quella persona accende ogni giorno moltissimi occhi sul cuore delle persone grazie all'arte della musica. Quindi oggi c'è una persona non vedente che è un musicista che ci ha ascoltati dall'inizio della trasmissione e ha già delle considerazioni preziose su quello che abbiamo detto finora, vero Ste?
4: Sì, oggi il nostro ospite è Vincenzo Guerrazzi in arte Vic, un musicista non vedente che ci farà lo straordinario regalo di raccontarci la attraverso un'esperienza vissuta e intrecciata alla musica. La musica, come sappiamo, è un linguaggio universale che parla direttamente all'anima umana. Tu ne sai qualcosa, vero Vic?
7: Sì, buonasera, grazie, grazie a tutti, grazie Stefi, grazie Maria Rosa. E per, eh, per il vostro invito eh, sì assolutamente io ho ascoltato la, la trasmissione avevo già mh, del, delle considerazioni no? e il fatto che comunque spesso tendiamo a concentrarci molto e, mh, lasciando anche stare mh, un attimo il fatto della vista tendiamo molto a concentrarci sull'aspetto eh, superficiale delle cose sull'aspetto diciamo anche eh, simbologistico delle cose e invece io penso che se noi ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla nostra essenza senza contare se una persona è più grande e più piccola o senza magari vi, eh, considerare se quella persona sente vede bassa, alta io penso che noi possiamo godere appieno di ciò che, che è davvero la nostra essenza perché se noi ci pensiamo alla fine noi siamo fatti di, di essenza di anima di... spirito e questo lo dico indipendentemente dal credo di ognuno di noi il corpo è soltanto l'involucro che comunque contiene la nostra persona
3: grazie Vincenzo ci toccano nel profondo queste parole che ci hai regalato
4: e noi volevamo ascoltare la storia che che ci hai raccontato prima e che vogliamo dirla a tutti i nostri radioascoltatori
7: Certo, assolutamente, io vi ringrazio Allora, a me piace iniziare così questa, questa storia un giorno, come tanti, anzi precisamente una sera, io mi ritrovavo a casa senza far niente e mia mamma doveva comprare delle scarpe. E allora, piuttosto che stare a casa a non far niente, ho deciso di andare con loro. E praticamente mentre mia mamma <coughs> provava le scarpe, scusate, io e mio padre chiacchieravamo con il proprietario del negozio perché comunque siamo dei clienti affettivi ad un certo punto entra la figlia del proprietario e questa ragazza non fa assolutamente niente per attirare la mia attenzione l'unica cosa che questa ragazza fa è pronunciare un semplicissimo ciao Ehm, quando lei ha pronunciato questo semplice ciao io che sono completamente non vedente ho avuto come la sensazione di vedere il suo volto con i miei stessi occhi A me piace dire vedere Anche se non è stato così E, e poi ho provato tutta una serie di sensazioni Che provo una persona Intatuata Folgorata Proprio ehm dall'amore e successivamente ehm, come dire ho provato tutta questa serie di sensazioni poi sapete no che magari eh, quando si è tra amici uno pensa mamma mia eh, che ragazza che bella lo puoi senso. dire dai
4: che buona ah, che buona no che vabbè <ride> uno
7: si dice che buona voglio dire no? io per quanto per me lei era di una visione così eh, ve- come dire proprio naturalistica proprio come un ritratto originale della venere non ho neanche avuto la forza di provare a pensare questo ma restare proprio in sua continua contemplazione poi è successo che quando siamo usciti dalla, dal negozio io ho chiesto a mia madre di descrivermi il viso di questa ragazza ed era esattamente come io l'avevo, come wow, io l'avevo visto.
4: bellissimo
7: E poi eh, qual è ehm, il collegamento che c'è tra la musica e questa storia? Il collegamento tra la musica e questa storia è che io ho anche un altro amore nella mia vita, no? Eh, No, quello no, perché poi nel senso non non è successo niente, è rimasta però la canzone. Però comunque l'amore per la musica c'entra per il fatto che eh, quando una persona, voglio dire a un'amata, un'amata fedele eh, racconta a lei tutte le sue insoddisfazioni i suoi successi, le sue gioie no? e quindi eh, ho contattato uno studio di, di registrazione perché mi ricordo che dovevo fare il premio Mia Martini e allora mi ricordo che mi hanno detto guarda Vic, le storie più belle le cose più belle sono quelle che, che funzionano allora io raccontai questa storia e praticamente eh, abbiamo scritto questa canzone il messaggio che io tengo a lanciare con questa canzone perché alla fine l'artista è quello che lascia il messaggio eh, è che la bellezza e la magia di questo sentimento c'è elegantemente potente che l'amore riesce ad abbattere tutto qualsiasi limite oggettivo nel senso che tu obiettivamente... Non hai la sensazione di vedere le persone, voglio dire tutto il giorno, ma l'amore è è riuscita a farlo. Quindi, questo questo è è ciò che io ho voluto trasmettere con con la mia canzone.
3: Titolo del brano: Eri così. Chi ha collaborato con te per la scrittura di questo brano?
7: allora con me ha collaborato l'Artetica Recording Studio di, di Riccardo Anastasi che, che saluto cioè Riccardo mi devi un caffè per il saluto <ride> <ride> scherzo il testo l'ha scritto lui l'ha scritto Benedetto De Maio e poi ci sono stati ad esempio altri chitarristi come Emilio Sorridente eh, Pino Manga insomma, un team di musicisti che eh, mi hanno sopportato e non mi hanno lanciato fuori dallo studio e già questa è una cosa veramente bella sono felice per questo
3: ti hanno supportato e è venuto fuori un brano veramente eccezionale Grazie che dà una bellissima continuità a quello che hai raccontato
4: che andiamo ad ascoltare quindi il brano di Vic Eri sì. E un giorno
8: che non ti aspetti niente cerchi nei silenzi di stringere le mani al tempo per fermarlo e all'improvviso i passi dentro a un sogno le si avvicine e son veloci i battiti e voli che non sai fermarti più eri così Giornata senza nuvole La vetta senza una vertigine Davanti a me Esattamente come ti volevo io Più grande di ogni desiderio mio Più forte di ogni mia malinconia Non vai più via Senti che non è solo la luce a fare bello il mondo ma l'aria che si muove quando mi attraversa e nello spazio immesso ancora intorno colorati profondi senza una vertigine davanti a me esattamente come ti volevo io più grande di ogni desiderio mio più forte di ogni mia malinconia Sono una vertigine davanti a me, esattamente come ti volevo io. Più grande di ogni desiderio mio, più forte di ogni mia malinconia.
3: Non vai più via. Questo brano, le note come la voce, sono veramente, Vic, un inno alla vita, alla grazie, passione grazie e all'amore. Come se tu fossi dotato di un amplificatore con cui fai luce sul cuore di chi ti ascolta e con cui ci hai emozionato oggi. Quindi, grazie.
7: Grazie, grazie a voi davvero sia per queste belle parole che per... Uh tutto quello che mi dite per, per insomma per tutto
4: grazie a te vic con uh, dopo l'ascolto del brano veramente emozionante noi ti salutiamo siamo veramente felici di averti avuto qui con noi grazie io saluto tutti voi e, e... spero di che ti possiamo rinvitare ri... ri... presto Sì, molto
7: presto <ride> ah, intanto spero,
3: ascoltaci
7: assolutamente anzi colgo l'occasione per, uh, per ringraziare tutti gli ascoltatori tutti gli amici di questa meravigliosa radio radio costruito che io seguivo la Piccolo, quando c'erano le note di musica jazz, quindi mi ricordo okay. già. Ah,
3: oh, bene. <ride> Grazie, tante, Vincenzo.
7: Grazie a voi. Buona serata.
3: Oh, bene dopo questo momento così intenso così amplificato davvero eh, che è come una passeggiata a piedi scalzi su un fresco prato d'erba eh, che ci fa sentire quindi con la pelle piuttosto che vedere con gli occhi passiamo al momento in cui proponiamo il nostro testo e il testo che vi proponiamo oggi è tratto pensate un po qualcosa che ci ha emozionato tantissimo conversazioni su Tiresia scritto e interpretato al teatro greco di Siracusa da Andrea Camilleri nel 2018 evento unico poi è andato in Rai è stato ripetuto diciamo, su supporti diversi ma è stata solo quell'occasione e, diciamo giusto due parole su Tiresia che era un indovino della mitologia greca non vedente Bene Tiresia ha avuto questa caratteristica di essere uomo poi per sette anni della sua vita essere donna poi tornare ad essere uomo e quando i due Zeus e era si trovarono a dibattere su chi provasse più piacere tra gli uomini e le donne pensarono di interpellare lui l'unico che avesse vestito i panni di entrambi i generi e che fosse in grado di dare una risposta beh forse avrebbe fatto meglio a tacere Tiresia invece eh, si pronunciò favorevolmente rispetto al piacere femminile tanto che era sentendosi smascherata lo punì privandolo della vista ma Zeus che era invece propenso ad affidare un nuovo dono a Tiresia gli diede proprio questo dono della veggenza quindi diciamo in qualche modo bilanciò quel danno che aveva fatto era in realtà la cecità di Tiresia è la condizione perché possa assolvere la sua funzione di indovino sondare l'insondabile perché per quello per l'insondabile occorre forse abbattere la vista e questo è proprio ciò che Camilleri aveva dichiarato in occasione della presentazione dello spettacolo lui aveva detto da quando sono cieco vedo più chiaramente
0: io Tiresia Mi aggiro fra queste metropoli dei nostri giorni dove non c'è nulla di glorioso, nulla di eroico, tutto sembra decadere e anche io sono un po' decaduto se perfino una cartomante è più brava di me. Io dico le mie parole e però riesco ogni tanto a salvarvi da questa desolazione con sprazzi di memoria che vi riportano al mio passato che è stato sanguinoso forse ma non così inutile.
4: Dopo queste splendide parole proprio dette da Camilleri aggiungerei il pezzo finale che dice eh, Andrea Camilleri sul palcoscenico, dice può darsi che ci rivediamo tra cent'anni in questo stesso posto, me lo auguro e ve lo auguro, penso che siano delle parole stupende proprio per concludere eh, il il suo brano. Eh, vorrei aggiungere eh, che in un'intervista Camilleri come dicevi tu prima eh, dice appena ho iniziato a perdere la vista ho acuito gli altri sensi ho sempre fumato 80 sigarette al giorno e quando ancora ci vedevo avevo perso il gusto degli odori dei sapori quando gli occhi si sono spenti sono ritornati tutti insieme anche il tatto mi fa impressione per quanto è sensibile penso che sia una cosa stupenda di come gli altri sensi si incominciano a muovere quando non hai un senso come la vista no? e in un'altra intervista sottolinea non c'è bisogno di vedere in faccia chi pronuncia parole di olio anche dette con calma si percepiscono le facce ributtanti che le seminano seminano vento e raccoglieranno la tempesta lo si sente palpabile anche intorno a noi, no? spesso quando una persona dice una cosa cattiva, anche se lo dice con, con tranquillità, si sente l'olio no? della, della persona. Arriva, assolutamente. Arriva, quindi non c'è bisogno di guardarle in faccia. E, e quello che mi viene da dire è spesso anche, ma pensavo che l'altro sia diverso da me, l'altro non è... Ah, non è altro che un me stesso allo specchio, secondo me, non è, non è un'altra persona, ma sono io stesso. Eh, e Camilare dice: Non voglio avere il pessimismo, voglio vivere, no, voglio morire con la speranza che i miei figli, i miei nipoti, i miei pronipoti vivono in un mondo di pace, cioè quello che lui conclude dice: Non ha importanza tutto questo, l'importante è che ci sia l'amore e la pace per ciò che io lascio.
3: Infatti noi siamo così ammirate ed emozionate da quello che è presentare eh, un colosso come Camilleri, ma anche questa sua ultima opera, eh, che stiamo commentando Camilleri attraverso le parole di Camilleri, perché qualsiasi altra cosa (ride) sarebbe sarebbe poco. Eh, Quindi io adesso ne avevo trovate alcune, che sono quelle di un'intervista che li lasciò all'Espresso in occasione dell'uscita proprio dello spettacolo. E l'autore disse... L'idea di raccontare e impersonare Tiresia, a parte la recente parentela di Cecità, nasce proprio dalla voglia di pronunziare certe parole nel buio, la voglia di far risuonare il suono della parola di Tiresia e anche i versi di Eliot, nel buio della Cecità. E poi spiego ancora, Nel mio testo c'è un momento in cui cito Borges e dico che le parole di Sofocle ascoltate nel buio della cecità acquistano il suono della verità assoluta. Insomma, ho scelto Tiresi ad impeto. Quando mi è stato chiesto che personaggio avrei voluto fare a Siracusa, me lo sono subito sentito dentro. Forse perché, al punto in cui sono arrivato, mi piacerebbe avere un'idea più precisa dell'eternità». Un tesoro inestimabile, quello che non ha forma ma sostanza di un sogno, quello che si scopre quando cadono le luci e si accende il senso di umanità. Questo ci lascia Camilleri insieme a tanto, tanto altro e questo senso di umanità lo ritroviamo nel prossimo brano, vero ste? Eh sì, è proprio così Mari. Eh, Io mi accorgo degli altri, li
4: guardo, li ascolto, sorrido loro, provo a comprendere, capire le loro emozioni. Amo gli esclusi, i diversi, li osservo, sorrido. Non ci viene chiesto di essere degli eroi, ma di essere semplicemente noi, con tutti i nostri pregi e difetti. Nonostante le differenze, siamo tutti esseri umani, forti e fragili, unici perché portatori di un tesoro di inestimabile valore che è racchiuso nella nostra anima.
3: L'anima che non distingue il bello dal brutto, il giusto dallo sbagliato, l'abile dal disabile, non crea linee di confini, come nel brano di Marco Mengoni, Credo negli esseri umani, del 2015.
9: Oggi la gente ti giudica, per quale immagine hai? Vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, Collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. di me io sono uno qualunque uno dei tanti uguale a te ma che splendore che sei nella tua fragilità e ti ricordo che non siamo soli a combattere
10: questa realtà Esseri umani che hanno coraggio, coraggio
9: di essere umani, credono negli esseri umani, credono negli esseri umani, credono negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
4: Il ritornello, l'amore ha vinto, vince e vincerà, è un invito all'amore universale, alla solidarietà e alla compassione, ma anche un'esortazione ad uscire dalla prigione dell'io e a protendersi verso il prossimo in modo empatico.
3: È divenire un essere umano capace di amare e comprendere al di là degli occhi, animato da speranze, aspettative, paure, sogni consigliamo vivamente di guardare anche il video.
4: Bellissimo e dal suggerimento del video musicale passiamo al nostro suggerimento cinematografico che oggi veramente ha un titolo fantastico Ehm, è un solo titolo però vi consigliamo la, la visione di tutte e due le versioni Profumo di Donna di Dino Risi con Vittorio Gasman del 1974 e il remake Scent of Woman con Al Pacino dal regista Martin Brest del 1992 non vorrei neanche chiamarlo remake in quanto nulla toglie alla precedente pellicola con una magistrale interpretazione
3: E racchiude quel vanto di riconoscere una donna dal profumo. Il suo essere cieco farà percepire allo spettatore la sofferenza, anche segreta, di un uomo che cerca di lottare, alla sua maniera, con i suoi pretesti, contro il suo disagio. Quel male di vivere interno e di cui poco si parla il suo essere cinico, ma nel suo cinismo trovare l'ironia per vivere meglio, almeno provarci, il male di chi vede troppo, pur essendo non vedente, e perciò troppo comprende del bene e del male. E poi quel tango, quel
4: tango stupendo, al profumo di donna, chi lo dimentica? Non ce n'è per nessuno, dalle piste da ballo, dalle ballere infuocate, arrendetevi e inchinatevi davanti, di fronte alla sua mestà, il fascino. La presa di Al Pacino e un tutt'uno con la schiena di lei, come una medusa vinghiata, brucerà la pelle catturata, perché non basta non pestare i piedi alla compagna per essere un ballerino. Non sarà il bacino snodato e vorticoso a far scuola nel mondo della danza, ma quel trascinare il piede, quel tocco con la terra come se l'accarezzasse.
3: Eh sì, lui, che quando le chiede di ballare il tango alza la gamba, la fissa negli occhi pur non guardandola, è magnetico come le sue braccia intorno alla vita. È un film che veramente dovete vedere, in tutte le due versioni.
4: Sì, e rivedremo anche
3: noi, perché adesso che ne abbiamo parlato mi è tornata voglia di rivederli.
4: E siamo alle conclusioni, ricordate sempre che l'amore non esiste.
3: Esistiamo io e te. Ciao Mari. Ciao Ste.
0: Avete ascoltato Parlami d'amore, un programma di Stefania Lasso e Maria Rosa Ramos.
10: Oh, woman, oh, woman, don't oh, treat me so mean, you're the meanest old so, woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road.